1: Me encontré con Mary en persona por primera vez en el verano de 2007. Había acordado verla para una entrevista con el que había sido su marido por 15 años, Terence. Mary había aceptado inicialmente por el hecho de que no soy un periodista, más bien un podcaster aficionado recopilando información para un trabajo de la universidad y, si todo iba bien, para un trabajo de ficción. Concertamos la cita para un fin de semana en el que yo estaba en Chicago por motivos que no tienen nada que ver con este asunto. Pero en el último momento, Mary cambió de idea y se encerró en el dormitorio de la pareja negándose a verme. Durante media hora me senté junto a Terence frente a la puerta cerrada de su dormitorio, conmigo escuchando y tomando notas, y con él tratando de calmar sin éxito a su mujer. Las cosas que Mary decía no tenían mucho sentido, pero encajaban con el patrón que esperaba. A pesar de que no podía verla, podía decir por su voz que estaba llorando, y sus reparos a hablar conmigo se centraban en una incoherente diativa sobre sus sueños, o más bien, sus pesadillas. Terence se disculpó con insistencia cuando nos dimos por vencidos, y yo hice todo lo posible porque no se sintiera mal, recordándole que yo no era un reportero cubriendo un trabajo, solo un chico con un podcast en busca de información. Aparte, pensé en aquel momento, quizá podría encontrar otro caso similar si ponía mi mente y mis recursos a trabajar en ello. Los sistemas de tablón de anuncios o Ballet board Systems fueron algo así como los primeros foros. El Ballet board System o BBS fue un software popular entre los 80 y los 90 y permitía a distintos ordenadores trabajar en red conectándose a través de una línea telefónica. En él se podía ver y consultar la información publicada por distintos participantes y fue donde se empezaron a compartir los primeros software gratuitos y los primeros virus. Era 1992, y Mary E. era operaria de uno de estos pequeños sistemas en Chicago, y fue allí donde se encontró por primera vez con Smile.jpg. Y su vida cambió para siempre. Ella y Terence llevaban solo cinco meses casados. Mary fue una de las 400 personas que se estima que vieron la imagen cuando fue publicada como hipervínculo en el tablón de anuncios, pero ella es la única que ha hablado abiertamente de la experiencia. El resto permanecen en el anonimato o quizá estén muertos. En 2005, yo ni siquiera había llegado al instituto todavía, pero mi creciente interés en las historias extrañas de internet hizo que oyera hablar de Smile.jpg, y Mary era la víctima que más a menudo se citaba cuando se hablaba de lo que también se conoció como Smile.dog, el ser que en teoría mostraba Smile.jpg. Lo que me llamó la atención, aparte del evidente aura macabra de esta ciberleyenda y mi interés natural por este tipo de cosas, fue la absoluta falta de información que rodeaba el asunto, haciendo que la mayoría descartara la historia como una leyenda urbana o un hoax. Es un caso único, porque a pesar de que todo el fenómeno trata sobre un archivo, una foto, ese archivo no se ha podido encontrar jamás en internet. Y es cierto que muchas fotos manipuladas que simulan serlo pululan por la red, principalmente en foros como 4 particularmente su subforo X centrado en lo paranormal. Se sospecha que estas imágenes son fraudes porque no producen el efecto que la auténtica Smile.jpg se supone que causa, que sería la aparición repentina de epilepsia del lóbulo temporal y ansiedad aguda. Esta supuesta reacción en El Espectador es una de las razones por la que la fantasmal Smile.jpg es tratada con tanto desdén, ya que su misma condición parece absurda. Aunque, dependiendo de a quién preguntes, la negativa a reconocer Smile.jpg como real podría venir tanto de la incredulidad como del miedo. Ni Smile.jpg ni Smile.dog son mencionados en ninguna entrada de Wikipedia, aunque la web contenga artículos dedicados a otros, quizá más llamativos, elementos de Internet destinados a crear un shock como Hello.jpg, la infame WhatsApp, o Two one cup. Si se intenta crear una entrada dedicada a Smile.jpg, es eficientemente eliminada por uno de los muchos admins de la enciclopedia. Los encuentros con Smile.jpg son el material para muchas leyendas de Internet. La historia de Mary no es única. Hay rumores sin constatar de Smile.jpg apareciendo en los primeros días de Usenet. E incluso hay una historia que aparece con insistencia que relata cómo en 2002 un hacker inundó los foros de humor de la web Something SomethingHoundful con la imagen, provocando epilepsia a la mitad de los usuarios que en aquel momento navegaban por el mismo. También se dice que a mediados finales de los 90, Smile.jpg circuló por Usenet como archivo adjunto de un email en cadena que tenía como asunto SONríe, Dios te ama. A pesar de que esto hubiera supuesto una exposición masiva, hay muy pocas personas dispuestas a admitir haber sido testigo de estos sucesos, y ningún rastro sobre la imagen o link a ella ha sido descubierto. Aquellos que afirman haber visto Smile.jpg a menudo bromean nerviosos con que estaban demasiado ocupados en aquel momento como para guardar la imagen en su disco duro. Sin embargo, todas las supuestas víctimas ofrecen la misma descripción de la foto. Una criatura de aspecto canino, a menudo descrita como similar a un husky siberiano, iluminada por el flash de una cámara, está sentada en una habitación en penumbra. Lo único que puede verse al fondo es una mano humana cerca del margen izquierdo de la foto. La mano está vacía, pero a menudo es desquita como si estuviera haciendo un gesto que invitara a seguirla. Pero, por supuesto, la mayor parte de la atención se la lleva el perro. Oh, criatura de rasgos caninos, algunos testigos están más seguros que otros de lo que han visto. Se dice que el hocico de la bestia está dividido en una amplia sonrisa, revelando dos filas de dientes muy blancos, muy rectos, muy afilados y de aspecto muy humano. Esto no es, por supuesto, una descripción dada inmediatamente después de haber visto la foto, sino una recolección de testimonios de víctimas que afirman haber visto la foto repetida de forma incesante en sus mentes en los momentos en los que, en realidad, están teniendo crisis epilépticas. Estos ataques continúan por un tiempo indeterminado, mientras las víctimas duermen, y ellas mismas después relatarán haber tenido pesadillas muy vívidas y perturbadoras. Esta condición se puede tratar con medicamentos... ...siendo su eficacia variable en función del caso. mary e., supuse, no estaba tomando ninguna medicación que le funcionara. Por ello, después de mi visita a su apartamento en 2007... ...envié mensajes a foros, webs, grupos de noticias y listas de correo... ...que se interesaran por el folclore y las leyendas urbanas... ...con la esperanza de encontrar el nombre de una víctima de Smile.jpg... ...que tuviera más interés en hablar de su experiencia. Pasó un tiempo y no sucedió nada, con lo cual me fui olvidando el tema ya que empecé en la universidad y estaba muy ocupado. Pero Mary me contactó con un email a principios de marzo de 2008.
0: A. jml.com arroba... D. Mary e. arroba... com. Asunto. La entrevista del verano pasado. Querido señor L. Lamento muchísimo mi comportamiento del verano pasado cuando vino a entrevistarme. Espero que comprenda que no fue culpa suya. Fueron mis propios problemas los que me llevaron a actuar como lo hice. Me doy cuenta de que podría haber llevado la situación con más dignidad, pero espero que me perdone. En aquel momento estaba aterrorizada. Verá, por 15 años he vivido atormentada por Smile.jpg. Smile.doc viene a visitarme en sueños todas las noches. Sé que suena invención, pero es cierto. Mis sueños tienen algo que no se puede describir pero que los hace completamente distintos a cualquier sueño real que haya tenido. Yo ni me muevo, ni hablo. Sencillamente miro hacia arriba y lo único que queda encima de mi cabeza es la escena de esa horrible foto. Veo la mano que invita a acercarse a ella y veo a Smile.dog. Me habla. No es un perro, por supuesto, pese a que no estoy muy segura de qué es en realidad. Me dice que me dejará en paz solo si hago lo que me pide. Todo lo que tengo que hacer, dice, es difundir la palabra. Así resumen palabras su petición. Y yo sé exactamente qué es lo que quiere. Quiere que se la muestre a alguien. Y podría. La semana después de mi incidente recibí un sobre amarillo sin remitente. Dentro había un disquete de tres y medio. Sin necesidad de comprobarlo, sabía qué era lo que contenía. Pensé por un largo tiempo en qué opciones tenía. Podía enseñársela a un extraño a un compañero de trabajo, podía incluso enseñársela a Terence a pesar de que la idea me repugnaba. ¿Y qué pasaría entonces? Bueno, si Smile.dog era fiel a su palabra, podría dormir, pero si mentía, ¿qué podría hacer entonces? ¿Y quién me aseguraba que no ocurriría algo peor si hacía lo que esta criatura me estaba pidiendo? Así que no hice nada durante quince años, pero guardé el disquete escondido entre mis cosas. Cada noche de estos 15 años, Smile.dog me ha visitado en sueños y me ha pedido que difunda la palabra. Por 15 años me he mantenido fuerte, aunque ha habido momentos muy duros. Muchos de mis compañeros, que se convirtieron en víctimas en aquel BBS en el que encontré por primera vez Smile.jpg, dejaron de tener actividad. Escuché, incluso, que algunos se habían suicidado. Otros permanecieron en completo silencio, desapareciendo de la faz de la red son los que más me preocupan. Espero sinceramente que me perdone, señor L. Pero el último verano, cuando me contactó a mí y a mi marido para la entrevista, me encontraba cerca de tocar fondo. Decidí que iba a entregarle el disquet. No me importaba si Smile.doc decía la verdad o no. Yo quería que terminara. Usted era un extraño, alguien con el que no tenía ninguna conexión. Y pensé que no sentiría ningún tipo de culpa cuando usted cogiera el disquet como parte de su investigación, ...y sellara con él su destino. Antes de que usted llegara, me di cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba planeando arruinarle la vida. No podía soportar la idea. Y de hecho, sigo sin poder hacerlo. Siento vergüenza, señor L. Y espero que esta advertencia le disuada de seguir investigando Smile.jpg. Puede que, con el tiempo, encuentre a alguien que, si no es más débil que yo, quizás sí sea más depravado. Alguien que no vaya a dudar a la hora de seguir las órdenes de Smile.do. Deténgase, ahora que puede hacerlo. Cordialmente, Mary E.
1: Terence se puso en contacto conmigo ese mes para darme la noticia de que su mujer se había suicidado. Mientras ponía en orden sus cosas, cerraba sus cuentas de correo y cosas similares, encontró el mensaje que me había mandado. Era un hombre en su peor momento sollozaba mientras me decía que hiciera caso a la advertencia de su mujer. Había encontrado el disquete, reconoció, y lo había quemado hasta que no fue más que una maloliente masa de plástico ennegrecido. La parte que más le perturbó de aquella historia fue que el disquete había emitido un siseo mientras se fundía. Como el de un animal, dijo. Reconozco que no estaba muy seguro de cómo reaccionar a todo aquello. Al principio pensé que igual estaba siendo víctima de una broma, con la pareja estirando esta historia en busca de quién sabe qué. Pero un rápido vistazo a las esquelas online de varios periódicos de Chicago me certificó que Mary eh estaba efectivamente muerta. No había, por supuesto, ninguna mención al suicidio en las publicaciones. Decidí que, al menos temporalmente, dejaría de investigar el asunto de Smile.jpg, teniendo en cuenta además que tendría mis exámenes finales a final de mayo. Pero la vida tiene formas extrañas de ponernos a prueba. Casi un año después de volver de mi desastrosa entrevista con Mary e., recibí otro correo electrónico. A. Ah, JML.com. D. elzair 82com Asunto. Smile. Hola. He encontrado tu dirección de correo a través de una lista que dice que estás interesado en Smile.do. Yo lo he visto y no es tan terrible como dice todo el mundo. Te lo he adjuntado al mensaje, difundiendo la palabra». Firmó su mensaje con una carita sonriente. La última línea me provocó un escalofrío. Según mi cliente de correo, había un archivo adjunto, llamado naturalmente smile.jpg. Barajé descargarlo durante un tiempo. Lo más seguro es que fuera falso, pensé. E incluso si no lo era... Nunca había estado convencido del todo de los supuestos poderes de Smile.jpg. El testimonio de Mary E. me había estremecido, sí, pero ella probablemente ya estaba desequilibrada mentalmente. Después de todo, ¿cómo podía una simple imagen provocar todo lo que se suponía que Smile.jpg provocaba? ¿Qué tipo de criatura era aquella capaz de dejar hechas la mente de uno solo con su visión? Dado que aquello era absurdo, ¿por qué existía la leyenda en cualquier caso? Si me descargaba la imagen, si la miraba y Mary tenía razón, si Smile.dog venía a mí en mis sueños pidiéndome que difundiera la palabra, ¿qué haría yo? ¿Viviría mi vida como lo había hecho Mary, luchando contra la tentación de rendirme hasta el día de mi muerte? ¿O sencillamente difundiría la palabra ansioso de ser dejado en paz? ¿Y si escogía esta última opción, cómo podría hacerlo? ¿A quién le pasaría esta maldición? Si continuaba con mi intención inicial de hacer un pequeño podcast sobre Smile.jpg, decidí, podía adjuntarla como imagen del programa, como prueba. Y cualquiera que la viera para escucharlo, cualquiera que se interesara por el tema, se vería afectado. Incluso dando por hecho que la Smile.jpg adjunta en el correo fuera auténtica, ¿sería yo tan vil de salvarme de esta manera? ¿Podría difundir la palabra?
0: Sí, sí que podría.